0: Frau Mayer, haben Sie eigentlich Déjà-Vus? Ich habe keine Ahnung, aber ich könnte ja bei der Küche nachfragen. DAW verstehe, dein Podcast im Recording-Blog. Mit Björn und Jonas. Und schön, dass du wieder eingeschaltet hast, dass du dabei bist bei einer weiteren Ausgabe von deinem DRW-Versteher-Podcast. Hier wieder aus den wunderschönen Hallen, dem Storia Maastricht. Ja, Hallen ist ein bisschen übertrieben, aber Hall, ja genau, man kann es ja fast hören. Aus dem schönen, wunderschönen Ma- Storia Studio hier in Holtwig. Und ich darf wieder zu Gast sein bei meinem lieben Freund R- Björn Schlüter, die goldenen Ohren von Holtwick. Alle Leute, Gold. ja alle Leute, die uns äh, nicht zuschauen, sondern zuhören. Björn hat ein riesiges rrr auf der Brust und er wird uns gleich bestimmt verraten, wofür rrr steht auf deiner Brust. Schön, dass ich da sein darf. Selbstverständlich. <lacht> äh, ich
1: freue mich sehr, dass du wieder den, äh, den Weg auf dich genommen hast, wieder den den Stadtring, den Speckgürtel Münsters. Unter Einsatz meines Lebens, ich werde gleich berichten, warum. Oha. Ja. Und äh, dass du natürlich äh, auch wieder bei unserem Lieblingsbäcker äh, gehalten hast. Ja, um eine, Kann man ruhig mal sagen. Genau. Um eine nicht unerhebliche Anzahl an <lacht> Quarkbällchen einzukaufen. Die mittlerweile auch nicht unerheblich schon wieder geschrumpft ist. Ja, das stimmt. <lacht> äh, und äh, natürlich auch an dieser Stelle ein ganz herzliches Warm Welcome <lacht> <lacht> an, an meinen äh, Lieblings-Jonas. Äh, ah. Genau. Äh, nämlich Jonas Wagner aus Münster-Wolbeck. Herzlich willkommen äh, hier im Podcast im Sogar Vielen Dank. Der
0: beste Jonas, den wir heute kriegen konnten.
1: Ich habe es ich lange versucht. Aber
0: <lacht> <lacht> ich bin gerade total begeistert von dem Kaffee. Wie gesagt, die Leute, die uns nicht zuschauen, sollen, müssen uns jetzt glauben, Björn hat einen anderen Kaffee in der Tasse als ich. Ich habe noch die, den Schokolade Choco Chill. Chocolate Chill Out. Chill Out. Und du hast schon die neue Münster, nicht die Münstermischung, mischung sondern aus der Röstbar von Bau Münster. Meiers. Frau, ja, Frau Meyers-Mischung. Irgendwie so, ja und die Farbe ist komplett unterschiedlich. Bei dir ist es schon dunkelbraun oder oder rehbraun möchte ich behaupten. Bei mir ist es eher so ein helles beige. Das heißt, also allein die Schaumkrone von unserem Kaffee unterscheidet sich schon und ich habe tatsächlich die Feststellung gemacht, dass diese diese Kaffees, die man selber auch äh, durch die Kaffeemühle jagt, also nicht die vorgeraspelt nehmen, die man von, von, von also so vom genau, ja. dass man die dass die auch total unterschiedlich zu äh, zu äh, äh, wie heißt denn das äh, dosieren, dosieren sind, genau. Weil äh, ich habe bei meiner Kaffeemühle, da kann ich halt einstellen, wie viele Tassen ich malen möchte. Mhm. So stelle ich auf vier, würde ja der geneigte Mensch davon erstmal ausgehen, okay, das ist ja, da kommt jetzt Kaffeepulver für vier Tassen raus. Mhm. Wenn ich aber Münstermischung, Frau Meier, sonst was irgendwie aus der Röstbahn nehme, ja. dann steht vier für acht Tassen Filterkaffee bei mir in der, in der Kaffeemaschine. Und zwar nicht die kleinen, Kaffeemaschinen, also Filterkaffeemaschinen haben ja eine Unterteilung zwischen kleine Tasse und große Tasse und ich orientiere mich immer nur an den großen Tassen, großer Pott immer so. Du, du also musst ach- du auch auf großem Fuß leben. Ja, natürlich. Klein-Klein wohnt hier nicht. Und äh, habe aber tatsächlich festgestellt, ich habe dann am Anfang, habe ich so das erste Mal, als ich die Kaffeemühle angeschmissen habe, klar, acht Tassen, mache ich auf acht irgendwie, haue das Ding rein und habe gedacht, ich habe einen vierfachen Espresso da reingedrückt. <lacht> Alter. <lacht> da bin ich aber rückwärts auf einem Bein ums Haus gesprungen, irgendwie, mit anderen Worten, äh, von der Röstbar musste ich jetzt tatsächlich äh, runterdrehen auf vier. Ja, also vier okay. reicht für acht große Pötte Kaffee aus der Filtertüte. Dann
1: bin ich mal gespannt. Ich habe jetzt hier natürlich die gleiche, äh, den gleichen Stärkegrad ja. eingestellt an der Kaffeemaschine. Das heißt,
0: wenn Gleich wie so ein angesprochener, angestochener Flummi hier durch das Studio hüpft, dann weiß ich, dass die Dosierung vielleicht ein bisschen anders Wobei, ist. Wobei äh, der
1: Kaffee, den, den wir sonst immer trinken, den du jetzt noch hast, äh, den Chocolate Show, das ist ja auch ein sehr, sehr hochwertiger
0: Kaffee. Das Absolut. Ist jetzt ja, Und sehr lecker, vor allem.
1: Genau. Ähm, das heißt, ich gehe mal davon aus, dass da jetzt nicht so ein krasser Unterschied ist, aber ich würde sagen, wir testen es einfach mal.
0: Vorher darf ich noch beha- berichten, dass die Crema von dir deutlich mhm. cremiger ist. Weißt
1: du, woran das aber auch liegen kann? Nee. Die Packung, also die die Kaffeebohnenpackung, ja. die ist jetzt ja locker schon ein halbes Jahr Oll. auf. Ja. Ne? Ist zwar in so einem. Du trinkst also nicht so viel. Nee, hier im Studio tatsächlich sehr wenig. Eigentlich nur, wenn du da bist. Ich schlürfe. Ne? Ähm, und die ist zwar in so einem, wie nennt man das? Ja, in so einem.
0: Behältnis, Behältnis ja.
1: was das mehr oder weniger ja frisch ja, hält. So ein Vakuum Behältnis Aber also, trotzdem ist das natürlich jetzt gerade frisch aufgemachte Packung und äh, ich werde mal... Äh, Bin sehr
0: gespannt, wie er dir schmeckt. Also, Prosit, lieber Björn.
1: Also, riecht du das schon mal sehr gut.
0: Ja. Frau Meier.
1: Ah, tatsächlich. Gar keinen. Also, man kann ja zugeben, wir hatten gerade schon mal beide ein Käffchen, also ja. von
0: dem alten. Ja. Auch, ne? Stimmt, du hast den ja direkten Vergleich ja jetzt auch.
1: Ja, interessanterweise finde ich den Unterschied gar nicht so riesig. Ja. Sind sich relativ ähnlich von, von, äh, vom, vom Grundgeschmack her. Ähm, also der heißt ja auch Chocolate Chill Out, das heißt, er hat ja so ein bisschen so eine leicht F- schokoladige
0: Note Schokoladig. hat er genau. Hm.
1: Und ich habe gerade noch ähm, gelesen, das ist natürlich jetzt die Frage, ob das jetzt in meinem Gehirn dadurch auch arbeitet, da stand auch kakaoig-nussig drauf.
0: Self-fulfilling Prophecy.
1: Ja, vielleicht ist das dann auch so ein bisschen kognitives
0: ja, Schmecken. Ja. ja, weil du es erwartest halt. Ja. Ne?
1: Also. Aber grundsätzlich finde ich, schmecken die äh, relativ ähnlich. Aber unterm Strich kann man festhalten, dass der auch sehr, sehr lecker ist, genauso mild, wie der schmeckt. Mhm. Ähm, und ich habe nicht das Gefühl, dass ich gleich äh, äh, rückwärts auf einem ich Bein. in einer halben Stunde noch mal wie das Zeug wirkt. Wenn das Zeug, <lacht> wenn das Zeug
0: richtig reinhaut. Und es durchgeschlagen ja. hat, genau. Zu genau. groß hier in Rinde. Ja, also. Von daher ein feines Käffchen, wir hatten schon Kawakbällchen vom ja. Feinsten. Mit anderen Worten, wir können den. Äh, und vor sch- allem,
1: du hast ja diese Woche, äh, ich habe jetzt den Kaffeevergleich und du hattest diese Woche schon den harten Quarkbällchen vergleichen. Alter, ne? das,
0: ja, ich habe ja gerade schon kurz äh, im Vorgespräch gesprochen, bevor beim Aufbauen. Ich war diese Woche in Köln unterwegs und bin da tatsächlich bei dem örtlichen Bäcker gewesen, der da auch recht verbreitet ist, Schmitz-Nittenwilm, also Schmitz- und Nittenwilm. Ich finde, mein Humorzentrum trifft das schon. Schmitz-Nittenwilm ist schon so ein. So, ach Gott, schwierig auszusprechen. Also sage ich mal, ich war beim Bäcker in Köln. okay Und nicht irgendwie, wie heißt das, Backhaus oder äh, Backwerk Backwerk war ich nicht, sondern ich war tatsächlich bei einem echten Bäcker, habe da auch Quarkbällchen gekauft und musste feststellen, dass die Qualität der Quarkbällchen hier aus Kursfeld doch um um ein Vielfaches besser ist, weil das, was ich da hatte, war eher so, als wenn die in der Fritteuse gewesen wären. So die Haut war so richtig... Ledrig wäre jetzt übertrieben, aber es war eine richtige Haut. Unsere sind ja so richtig fluffig und so porös, und, und, und aber auch nicht fettig bei der ganzen Geschichte. Und die waren irgendwie innen so Lully und außen waren die hart, dann war noch so lieblos Zucker drumherum und ich musste feststellen, nee, die von Ebbing hier aus Großfeld, die sind tatsächlich doch noch ein bisschen besser, ohne jetzt Werbung machen zu wollen. Wir, wir haben schon eher hier so die Boutique-Quarkbällchen hier. Ja, ich weiß ja nicht, ob ich das schon mal verraten habe, aber Ebbing ist tatsächlich der Bäcker, mit dem ich aufgewachsen bin. Das ja. ist, da, als sie noch die kleine Backstube hier in Coesfeld hatten, ist mittlerweile ein relativ großer Bäcker hier in der Region, aber als sie die eine kleine Backstube noch bei uns in Coesfeld hatten, bin ich da als Koten hin und habe mir da Kuchenreste geholt und und dann damit meinen Samstagabend verbracht, also die Abschnitte von den großen Kuchenplatten und das war... Das war ein ganz kleiner örtlicher Handwerksbetrieb, wo die Backstube hinten am Verkaufsraum noch dran war und mittlerweile gibt es ja sowas nahezu gar nicht
1: mehr. Aber der große Vorteil ist ja, das kann ich ja den, den Hörerinnen und Hörern auch sagen, ähm, die backen frisch, das heißt, die verkaufen nicht mehr das, äh, was du vor 40 Jahren <lacht> gegessen hast.
0: Da Sophie, ist auf jeden Fall, Sophie ist auf jeden Fall schon mal sicher, aber wir haben tatsächlich bei uns in Wolbeck zum Beispiel, bei uns gibt es ein großes äh, Kommunikationszentrum mittlerweile, also die Industrie ist auch in meinem kleinen Kaff angekommen, dass dieses große Kommunikation, dieser Bürokomplex ist damals von Telefonica gebaut worden, das heißt bei uns war, wir sind verschiedene Telefonunternehmen schon äh, Telefonica vor ist
1: O2 quasi, ne? Oder
0: ja, war's? so und dann ist das mittlerweile in so eine, in so eine äh, Arbeitsvermittlungsagentur übergegangen und so weiter und so fort. AA okay. Vigo, keine Ahnung, ist auch Wumpe. Auf jeden Fall sind da ganz viele Büroräume. Und weil da halt extrem viele Leute auf engem Raum zusammenarbeiten, ist halt ein örtlicher Bäcker auf die Idee gekommen, direkt nebenan auch eine Backstube hinzustellen. Total Sinn, Aber weil da eben auch Industriegebiet war, hat er halt hinten auch direkt so eine Produktions- Fabrik dran gebaut, wo dann halt auch direkt frisch gebacken wird. Mit anderen Worten, du kaufst bei diesem Bäcker frisches Zeug, aber das geht von da aus natürlich auch zentral dann an die an die umliegenden Bäcker ran und so weiter. Wobei man auf der anderen Seite sagen muss, da bauen die dann dieses Ding und das läuft auch. Wir haben aber auf der anderen Seite tatsächlich einen Bäcker in Münster. ähm, Lass mich jetzt nicht lügen, es war nicht der Stadtbäcker, es war ein, ein ganz traditioneller Bäcker, der jetzt zumachen musste, weil er kein Personal bekam. Also der war, lief gut, hatte drei äh, Filialen außen rumlaufen, aber er war nur noch der einzige Bäcker, der morgens da gestanden hat und gebacken hat, Brot, Kuchen etc., pp, und musste dann irgendwann sagen, hey Leute, geht nicht mehr. Und nicht, dass er jetzt schlechten Kuchen gemacht hätte oder so. Er hat einfach keine Leute gefunden, die mehr Lust hatten, morgens aufzustehen und da um vier in der Backstube zu stehen.
1: Also äh, viele wissen das ja nicht, aber das kleine Dörfchen Holtwig, wo wir hier gerade sitzen, ist ja nicht nur das Epizentrum äh, der Musik, äh, sondern äh, Luftlinie, (lacht) ich würde sagen von da, wo wir gerade sitzen, Luftlinie 211 Meter. Äh, war ein, 30. Äh, war ein äh, <lacht> da vorne ein riesiger Bäcker, äh, nämlich ja. die Dorfbäckerei Icing, die leider pleite gegangen ist. Ähm, mhm. Und jetzt seit, äh, ja, ziemlich genau seit dem Jahreswechsel oder seit Januar oder so, ja. nicht mehr. Ähm, genau, da war letzte Woche noch eine große Versteigerung der gesamten, äh, ja, also des gesamten Investa- Inventars der ganzen Bäckerei. Mhm. Äh, die hatten auch, ich glaube, drei oder vier Filialen äh, hier. Ähm, ja. Leider gibt es die jetzt äh, nicht mehr.
0: Ja, auch da gibt es so eine Marktverdichtung, was das angeht. Mhm. Und tatsächlich ähm
1: Aber was was hat uns der Herr Habeck äh, ja, äh, um um kurz politisch zu werden, gelehrt, wenn so ein so ein Bäcker hört ja nur mal kurz auf zu produzieren, der geht ja nicht pleite. Ne?
0: Ja, also, also das zu dem Thema, zum Thema Politik habe oh, ich mir eine lustige Geschichte erzählt. Ich habe diese Woche bei der deutschen Rentenversicherung angerufen, weil ich was mit meiner Rente klären wollte und ruft dann halt. Du noch ein bisschen jung für Rente, oder? Ja, tatsächlich, aber irgendwie muss man ja auch Vorsorge treffen. Vorsorge treffen ne? Und habe dann da angerufen und kriegte eine Mitarbeiterin, deren Namen ich jetzt mal nicht nenne. Und sprach so mit der, ich brauchte die und die Auskunft. Und äh, dann sagte mir die, ja, dann rufen sie halt bei der örtlichen Auskunftsstelle an. Ich gebe ihnen die Telefonnummer. Die unterschied sich dann, war eine 0800, die unterschied sich hinten nur in zwei Stellen irgendwie. Aber war halt die Stelle aus Münster dann, wo ich mich dann ja. melde. Aber da kriegen sie eh keinen Termin. Ich sage, wieso kriegt ich denn da eh keinen Termin? Äh, wahrscheinlich, weil jetzt Quartalsende ist und viele Leute vor Ablauf des ja. Quartals. meine Frage. Nee, da, da kriegen sie eh keinen Termin, weil äh, der Herr Scholz will ja jetzt das Rentenalter auf 70 Jahre hochsetzen. Und äh, deswegen haben die Leute so viel Beratungsbedarf. Ich sage äh, 70 Jahre, also ich, ich würde verstehen, wenn man das hochsetzt auf 70, weil die geburtenstarken Jahrgänge jetzt kommen und die Rentenkasse könnte perspektivisch klamm werden und so weiter. Aber 67 war ja schon ein Schluck aus der Pulle für uns einig. Ne? Von ich sage, aber liegt das nicht bei 67? Ja, ja, äh, aber der Scholz hat das damals in seinem Wahlprogramm schon gesagt, dass er 70 machen will. Dann hat er die Kröte geschluckt bei der, bei der Koalitionsverhandlung und jetzt macht er das aber unterm Mantel will er doch wieder auf 70. Wenn Sie mich fragen, ich habe Sie gar nicht gefragt, wenn Sie mich fragen, ist der ein Betrüger. Und ich denke, äh, ich habe ja jetzt nicht bei der örtlichen Politik-Selbsthilfegruppe angerufen und, und darum gebeten, aufzudröseln, warum unser Bundeskanzler ein Betrüger ist. Wenn Sie mich fragen, ist der ein Betrüger? Und ich habe dann irgendwie kurz Luft geholt und gedacht, lasse ich mich jetzt auf ein Disput ein. Und habe dann aber gedacht, liebe Frau, das werden wir jetzt hier wahrscheinlich am Telefon nicht mehr klären, wo das rauskommt. Nicht final. Nein. Aber äh, ich bedanke mich für Ihre Informationen und äh, wende mich dann mal an die Geschäftsstelle in Münster. Und <lacht> dann aufgelegt und habe gedacht, Alter, was war das denn jetzt? Also wenn Sie mich, und der ist ja, also im gröberen Sinne ist der Herr Scholz ja schon Ihr Chef. Also ich mein, stell mir mal vor, in einem anderen Betrieb irgendwie, würde der Mitarbeiter sagen, aber wenn Sie mich fragen, ist mein Chef ein großer Betrüger. Wir würden das unseren Mitarbeitern niemals durchgehen lassen. Höchstwahrscheinlich würden wir das nicht durchgehen lassen. Nein. Aber ich, äh, ich habe wirklich aufgelegt und habe ja schon viel erlebt in Telefongesprächen. Aber das ehrlich gesagt habe ich noch nicht erlebt. Aber ja, irgendwann ist ja immer das erste Mal, ne? Wobei doch den Satz,
1: den ich witzig fand, habe ich auch gehört. Äh, die, die Älteren werden sich erinnern, äh, dass ich doch so Stress mit einem Gasanbieter ja. hatte mal letztes Jahr, ne? <lacht> äh, äh, haben wir auch im Podcast lange darüber gesprochen, als dann der Krieg Ja, weil in wir gefroren haben. Ja, genau, der Krieg in der Ukraine ausgebrochen war. Und äh, da habe ich ja mit der Verbraucherzentrale noch nordrhein Westfalen ja, 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 zu ja, tun ja, gehabt. Ja. Und die haben ich dann auch auf die nächst, äh, regionale Zweigstelle, äh, also haben darauf hingewiesen, ja, dass die ja. für mich zuständig sind. Und das wäre dann hier ähm, Gronau gewesen tatsächlich. Oder so ein Stück von hier schon, ne? Ja, ja. aber ist äh, Gronau ist ein Tacken näher als Münster. Also ah, okay. ist ja, schön, ja. mhm. <lacht> da ist Gronau zuständig.
0: Und
1: dabei das gleiche. Da kriegen Sie jetzt eh keinen. Und das war irgendwie donnerstags um. Um 16.05 Uhr, da kriegen sie jetzt eh keinen. Ich meine, gut, ich habe die Vorzüge des öffentlichen Dienstes auch eine Zeit lang genießen dürfen. Also Von daher will ich mich da jetzt gar nicht drüber beschweren. Äh, aber das ist dann halt immer so schön, hier, ich gebe ihm mal die Nummer, aber da brauchen sie jetzt eh nicht anrufen, ja, ja, genau. da reicht sie jetzt eh keinen.
0: Ja, wenn, wenn man sagen würde, okay, Freitag damit das 13.05 Uhr oder so, würde ich ja einsehen, irgendwie, da, dass dann da irgendwann mal die Büros zugeschlossen werden, um vielleicht noch ein bisschen Aktenkram wegzuarbeiten oder dass zumindest keiner mehr ins Telefon geht. Aber, aber da kriegen sie ja eh keinen. 13.05 Uhr da. Da ist er schon dreimal durchgesaugt <lacht> durch ein öffentliches Gebäude. Aber nicht von den örtlichen Angestellten, <lacht> äh, sondern vom natürlich äh, geschenkt. Aber zum Thema, da kriegen Sie jetzt eh kein. Ich bin ja in der irrigen Annahme unterwegs gewesen, dass unser Klimawandel auch Eigeninitiative erfordert. Nein, auf keinen Fall. Äh, Habe ich gedacht. Habe dann gedacht, naja gut, wenn Sie jetzt schon die Mehrwertsteuer auf die Solaranlagen runternehmen, irgendwann ist das ja auf mhm. jeden Fall schon mal ein Förderprogramm, was ich durchgehen lasse. Vor allem ja, eins, cool. das ich nicht, dass ich nicht äh, beantragen muss. Mhm. Neben den anderen Fördermaßnahmen. Guckst du mal. Jetzt haben wir das Problem, dass unser Haus hat ein Walmdach. Äh, da kriegst du halt nichts drauf irgendwie. Das ist, an, das ist halt an vier Ecken abgeschrägt irgendwie und auf der größten Fläche ist schon Solarthermie drauf. Das heißt, wir haben heißes Wasser von der Sonne, kriege aber keine Solarzellen mehr drauf. Also habe ich gedacht, in meiner naiven Annahme. In deinem jugendlichen Leichtsinn? Machst du einfach an die Wand, weil die Wand, unsere Wand, wir haben ein ziemlich hohes Haus irgendwie, das fängt auch erst im, im Hochparterre an und dann haben wir hohe Wände, das ist halt ein altes Haus aus den 30 ern Und Deswegen haben wir jetzt viel Fläche, die vor allem, an an der die Sonne den ganzen Tag entlang zieht. Das heißt, die Sonne scheint, sobald die im Winter ein bisschen höher kommt und jetzt nicht am Nachbargiebel hängen bleibt, scheint die den ganzen Tag auf unsere Häuserwand drauf. Habe ich gedacht, naja, dann packen wir da halt Solar drauf. Ist viel Fläche. Und ob da jetzt jetzt der Wein hochwächst oder ob ich da jetzt Solar drauf packe, ist ja Wumpe irgendwie, ne? Ja, geschenkt, also wilder Wein natürlich, aber und habe dann gedacht, ja gut, dann äh, las ich in der Zeitung, hey, hier äh, Firma aus Münster, ich nenne jetzt mal keinen Namen, äh, Firma aus Münster, wir machen eine Infoveranstaltung Solartechnik, so und da habe ich gedacht, naja, ich habe schon so viel darüber gelesen, jetzt brauche ich ja nicht bei denen noch irgendwie zu einem Infoabend hingehen, mich darüber informieren, wie Solartechnik funktioniert, das weiß ich, ne also ich habe schon auch Artikel gelesen, wie man selber bauen kann und so weiter mich informiert, also ich bin weitgehend äh, informiert. Habe ich gedacht, rufe ich direkt an, mache direkt einen Termin, brauche ja nicht zum Infoabend gehen, mache direkt einen Termin. Habe da angerufen, ja, Herr D äh, war dann am Telefon, ja super, dann schicken Sie uns doch bitte äh, Fotos von Ihrem Haus und dann haben Sie, ich habe Dienstag angerufen, ah, da haben Sie Freitag ein Angebot auf dem Tisch. Ja super, das ist ja war so jung, dynamisch, erfolglos der Typ am Telefon. Ne? dann haben Sie am Freitag haben Sie dann ein Angebot auf dem Tisch. So. <lacht> Ich aufgelegt und gedacht, das ist ja super. Dann habe ich am Freitag ein Angebot auf dem Tisch. So, es wurde Donnerstag, es wurde Freitag. Kein Angebot. Wochenende, Montag. Hm, es wurde wieder Freitag. Dann habe ich mir herausgenommen, Herrn Dema anzuschreiben. Und äh, zu schreiben, ähm, wollte mich nur kurz vergewissern, welchen Freitag haben Sie denn gemeint? Habe es auch wirklich so geschrieben. Sie haben ja gesagt, Freitag habe ich ein Angebot. Welchen Freitag haben Sie denn gemeint? Montag drauf habe ich dann eine Antwort. Ja, er würde noch Antwort äh, erwarten von seinem Handwerker, von seinem Dachdecker. Wusste gar nicht, dass das auch vom Dachdecker gemacht werden muss. Irgendwie bei weil Klempnerbetriebe man hat das ja auch. ne? Aber geschenkt, ich wollte es ja an die Wand haben, nicht aufs Dach. ne? Er warte nur auf ein Angebot. Und dann zwei Tage später kriege ich eine Rückmeldung. Ja, also der örtliche Dachdecker, mit dem sie da zusammenarbeiten würde, hätte gesagt, dass so eine Solaranlage an der Wand ja sehr schwer wäre. Und die Dämmung an meinem Haus würde das nicht halten. Deswegen würden sie von dem Auftrag absehen. Erstens, der ist noch gar nicht bei uns gewesen. Zweitens, mein Haus ist gar nicht gedämmt. Das ist, das ist eine massive Steinwand. Wenn du dagegen klopfst, da kriegst du Dübel rein. So, also du kriegst hier ein modernes Haus nicht rein, weil die Wand einfach so dick ist. Aber ich geschrieben irgendwie, äh, ob das jetzt final wäre, weil mein Haus wäre ja gar nicht gedämmt irgendwie. Also ich sehe da kein Problem. Mhm. Ne? Also im Zweifel. Ich meine, ich hätte es ja im Zweifel auch selbst an die Wand gedübelt. Aber ich dachte mit Garantie und so weiter, fragst du halt ein Unternehmen ein örtliches. Ne? Und äh, dann geschrieben, ob das jetzt final wäre oder ob ich, äh, ich nochmal mit einem Angebot rechnen könnte. Stille seitdem nichts mehr gehört, wo ich dann denke, die machen Werbung für sich. Die machen eine Info-Veranstaltung, in, die sie in der Zeitung ausweisen, sodass man da hinkommen kann, um sich eine Solaranlage bauen zu lassen. Dann habe ich ihn in dem Gespräch, hatte ich ihn noch gefragt, wie schnell die denn liefern können, weil man hört ja von den Lieferengpässen bei Solar naja, und so weiter. Ne? Da, ja. Nee, nee, wir können spätestens in drei Monaten liefern. Dann höre ich zwei Wochen nichts, dann kriege ich eine fadenscheinige Absage und dann auf meine Nachfrage nichts mehr. Wie seriös ist dieses Unternehmen? Ja. Jetzt wird es spannend, weil dieses Wochenende ist nämlich bei uns die Baumesse in Münster Ah, okay. und ich habe witzigerweise Freikarten gekriegt von diesem Unternehmen. Da soll ich mal hinkommen. Ja, wahrscheinlich war ich bei denen jetzt im Verteiler drin, ja. keine Ahnung. Ne? Ähm, habe jetzt also zwei Freikarten, werde da mal hingehen und bin mal gespannt, ob ich den Chef von diesem Unternehmen da treffe. Weil ich würde Ihnen gerne mal fragen, womit die ihr Geld verdienen. Weil mit Solaranlagen verkaufen kann es ja anscheinend nicht sein, weil sonst hätten sie mir ja eine verkauft. (lacht) Und dann bin ich gespannt auf das das Gesicht von dem Chef und zu sagen, womit verdienen sie eigentlich ihr Geld? Ja, hallo, mit Solaranlagen? Nee, kann ja nicht. Ich wollte ja eine kaufen. (lacht) Die haben aber keine gekriegt. Ja, und wir reden ja nicht über einen Pfund Butter, was ich nicht gekriegt habe, sondern wir reden darüber, dass ich einen etwas höheren fünfstelligen Betrag investieren wollte, um mich im Bereich Strom autark zu machen, so. Ja, und wer sich jetzt fragt, was das alles mit Musik und äh, Recording zu tun hat. Strom ist ja so wichtig, so man kann ja gar nicht genug Strom sparen oder auch ausgeben für tolle Tontechnik.
1: Und deswegen ist es ja auch mal wichtig, vielleicht mal nicht seinen eigenen Strom zu verbrauchen.
0: Ich wollte mich eigentlich nur aufregen.
1: Ja, aber es gibt ja auch durchaus die Möglichkeit, einfach mal so ein Wochenende den Strom von jemand anders zu verbrauchen. <lacht>
0: Will bei uns sogar gehen, weil mein Nachbar gegenüber hat tatsächlich seit 20 Jahren, also sie haben das Haus da, damals gebaut und direkt eine Solan da drauf gepackt, als das noch total exotisch war. Was macht er denn da? Und du
1: hast noch nicht verstanden, worauf ich hinausweite, nee, oder? Nee. Man könnte ja zum Beispiel von Donnerstags bis Sonntags ja. den Strom woanders verbrauchen, an einem Wochenende. Ach, du
0: meinst an einem anderen Platz? An ein, einem anderen Platz. Du willst darauf hinaus, wo ich dich schon festgenagelt so. habe. So, alles klar. Dann berichte ich jetzt auch an dieser Stelle, wenn du mir schon so eine charmante Brücke baust. Ich wollte gar keine Werbung machen, aber ich mache das trotzdem. Mal. Das ist aber wichtig, weil Marketing ist wichtig und
1: du machst ja nicht, das, ist, das Schöne ist ja, wir machen ja nicht nur Marketing, sondern wir machen das dann Wirklich.
0: Wir, wir, das ist ja nicht, wir reden wir, nicht nur drüber, sondern wir machen es auch wirklich. Oh Gott, es <lacht> ist ja nicht vorbei. Nein, pass auf, ich berichte tatsächlich. Also, ich bin, äh, ich schiebe schon seit längerer Zeit vor mir her, der tatsächlich dass ich ein mix machen möchte. Also, ein physisches, man kommt wohin, lernt was und fährt wieder nach ja. Hause Wochenende. Long
1: Island Ice Tea und Co.
0: So ungefähr. Hauptsache der Grill ist an. So. Damit es nicht kalt wird. Kühlschrank ist voll. Genau. Und das wollte ich schon seit langem machen und ich bin ja lange befreundet auch mit den Kollegen, die bei uns in der Nähe das Prinzipalstudio bzw. Be- die Prinzipalstudios betreiben, mhm. wo unter anderem die Hosen aufnehmen, die do aber auch die Broilers und so weiter und so in fort. In Extremo. Also schon in Extremo und so weiter und so fort und äh, bin dann äh, zum lieben Vincent Sorg hingefahren zu, zu meinem alten Bekannten Vincent übrigens geilster Ortsname überhaupt das Studio ist nämlich in Ottmars Bocholt
1: Otma, ich finde find den Namen
0: einfach gut cool. es ist eine Bauernschaft ja. sogar. also die in Ottmars Bocholt und, die, und die, die ganze Bauernschaft heißt Dorfbauernschaft Dorfbauernschaft ja und dann wird die durchnummeriert so total
1: ja geil als ich ins Münsterland gezogen bin habe ja. ich herausgefunden da ist ja auch tatsächlich wird da ja Ziemlich groß Karneval gefeiert in, in diesem Kaff. Ja, in Und das heißt, und da haben wir mal alle gesagt, ich fahre zum Karneval nach Ottibotti. Und ich sag, Ottibotti? Ottibotti. Ja, genau. ist das? ja, nach Ottibotti, ich gedacht, das ist bestimmt ein Stadtteil von Köln oder so. Ja, Was vor allem
0: ich? die Leute, die glauben, dass Bocholt im, ähm, im Westmünsterland ist, ja, ist es auch tatsächlich genau. nahe der holländischen Grenze. Aber ja. Ottmars Bocholt ist in der Nähe von Münster. Also wie gesagt, da gibt es dieses. Diesen, diesen alten Kotten, diesen, diesen alten Hof, wo eben äh, meine alten Kumpels Vincent und Jörg dieses Studio seit Jahren betreiben, seit vielen, vielen Jahren. Früher noch mit einer dicken SSL drin, heutzutage dann alles natürlich in the Box, aber die Aufnahmeräume sind da, wie gesagt, die Hosen nehmen da auf und alle nehmen da auf und dann habe ich mit Vincent endlich besprechen können, dass wir tatsächlich ein, sogar, vielleicht sogar zwei komplette große Mixwochenenden machen, wo wir Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag aufeinander hängen und wirklich uns treffen, äh, am Donnerstag treffen, Freitag dann einen Song aufnehmen in den örtlichen Räumlichkeiten, dann auch wirklich mit echten Instrumenten, also echtem Schlagzeug, echte Gitarren, Keyboards, äh, Gesang und so weiter und so fort wird alles aufgenommen. Am Samstag wird dann wirklich gemischt, so wie Vincent halt normalerweise mischt, wie der Abe. Also ein ganz spannender Einblick auch in seinen Workflow rein, weil dieser Mann ist wirklich, das darf man nicht verraten, ein extremer Pragmatiker. Der ist also weit weg von Esoterik und, und, ähm, und Voodoo und sonst was irgendwie, sondern da, der geht komplett auf Kehle. Ja. Alles was Zeit spart ist auf jeden Fall, alles was funktioniert ist gut machen und es zu machen, Hauptsache ja. es klingt, wie teuer das war ist mir scheißegal, so nach dem Motto Sehr Hauptsache wir teuer. kommen zum Ziel und wie man an den Hosen ja hört ist das ja auch nicht unerfolgreich der ganze Kram und äh, werden dann äh, am Samstag mischen wie gesagt und am Sonntag wird es dann noch ein Mastering geben. Ich habe dich ja schon verdonnert dazu. Deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn das auch tatsächlich klappt.
1: Verdonnert. Ich habe mich natürlich äh, bereit erklärt.
0: Eigentlich hat er gewinselt, darf ich dabei sein. <lacht> <lacht> Aber das wird, ich freue mich einfach wahnsinnig drauf, weil Gage es ein weniges Wochenende wird. Weil überleg mal, es ist ein echtes, richtiges Abenteuerwochenende. Man trifft sich Donnerstags. Man, wir pennen auch vor Ort. Da mhm. sind also Räumlichkeiten, wo man pennen kann. Die Hosenpenne auch immer, wenn die da sind. Und dann gibt's halt können acht Leute da hinkommen. Und deswegen, der Platz ist halt beschränkt. Das ist halt tatsächlich so. Wir haben diese, dieses. Wochenende einmal am 17. bis zum 20. August und das Wochenende vom 7. bis zum 10. September. Im Idealfall kriegen wir beide voll und die Warteliste ist auch schon, die steigt schon so langsam. Ich habe schon, paar, so? ja, ich habe tatsächlich schon Leute auf der Warteliste, weil ich es da so im internen Kreis schon mal erzählt mhm. habe. Das heißt, wer Bock hat auf dieses Wochenende im Studio in Omas der schreibt mir bitte eine Mail an jonas at recording-blog.com. Da kommen dann alle auf die Warteliste. Ich kalkuliere gerade noch die Zahlen und dann haue ich irgendwann raus, was es kostet, weil mit Geld hat das natürlich was zu tun, wenn du so ein Pro-Studio. Studio reingehst, da wollen einige Leute auch ein bisschen bezahlt werden, Kannst du aber Workshop
1: bitte Mucke machen in Ottibotti nennen.
0: Ja, so ungefähr. <lacht> Nein, ich glaube aber, dass das wirklich ein unvergessliches Wochenende werden Absolutely. wird, weil wir wirklich dann ja auch im Hochsommer sind. Wir sind August, September. Das heißt, wird richtig geil. Aber wir können draußen rumtoben. Da drumherum ist nichts außer Wald und Wiese. Das heißt, man kann auch richtig Krach machen. Und wir werden extrem viel Spaß haben, neue Leute kennenlernen, neue Techniken lernen. Da einfach da den Vibe schon zu atmen von diesem Studio und da miteinander einfach ja, so eine Art Ferienlager. Und ich hätte fast Männercamp gesagt, aber ich wünsche mir natürlich auch dass Frauen dabei ja. sind, weil es ist so ein, so ein Riesenspielplatz, da wird mega geil. Aber genug Werbung dafür gemacht. Wie gesagt, wer auf die Warteliste drauf möchte, schreibt mir eine Mail an jonas.recording-blog.com und dann machen wir nach den Sommerferien ein fantastisches, im Idealfall zwei fantastische Wochenenden. Da ja, Werbung, zusammen
1: ich finde es ja, ich meine, das ist ja, äh, letzten Endes ist es ja einfach nur, wir sprechen ja hier über Musik und über Tontechnik und über äh, den ganzen Kram und letzten Endes ist es ja einfach genau das in äh, Intensiv und mit Anfassen, ich hatte Vincent äh, 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 gefragt,
0: wie er gelernt hat und er hat mir gesagt, ich war fly on the wall. Ich war die Fliege an der Wand, die einfach nur da gesessen hat und zugehört hat. Genau. Und das ist das ja im Prinzip auch nur in intensiv natürlich. Ne? Ja. Die Fliege stört nicht und stellt keine Fragen. Vor
1: 20 Jahren gab es halt äh, noch nicht 5 Milliarden YouTube-Tutorials äh, über, über Drum Recording oder über irgendwas. Sondern ja, und selbst wenn du die Tutorials äh, hast...
0: Wissen ist ja nicht können, ne? also das da stimmt. auch wirklich die Anwendung des Wissens zu haben und so weiter. Ich habe zum Beispiel gestern auch noch Mixvideos geguckt und habe da einem einem Metal Mixer zugeguckt, wie der mit einem SSL Channel Strip eine Bassdrum geformt hat. Mhm. Und es war echt total krass, was der da reingedreht hat. Also es war wirklich, wo du wo, wo, wo oft ja hörst, irgendwie so, ja jetzt habe ich hier mal you, die Engländer sagen, you give a smidge, also so ein kleines bisschen, so ein, zwei dB rein, wenn man der so wie Chris Lord da irgendwie bei, bei, die Bassdrum irgendwie bei 8K erstmal boop, auf 12 rauf, irgendwie so scheiß drauf, irgendwie klingt doch. Und er voll reingeredet die Bassdrum und du klick, 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 klick. Und du denkst so, Alter, was geht denn jetzt irgendwie? Aber es passte. Es war ja. genre-technisch genau sauber. Und er hat dann aber auch noch relativiert, was sehr spannend war hat dann noch gesagt, naja klar, das ist jetzt hier ein Metal-Track irgendwie, aber wenn du einen Pop-Track hast, dann drehst du halt eben nicht auf 12, dann drehst du halt auf sechs oder vier oder je nachdem, was die Bassdrum braucht. Ne, Es ist ja jetzt kein fester Wert oder so. Aber allein zu sehen, wie der da wirklich ohne ohne Schmerzen irgendwie bei bei 8K rein, bei 4,5K rein, dann nochmal bei 60 Hertz rein und alles rein und rein und rein, wo ja überall immer geprägt wird, hier subtraktiv EQ und irgendwie nix da. Mit dem SSL hat der mal so richtig drauf gehalten, aber es passte. Und von daher, wer bin ich denn, dass ich mich da einmische? Ganz im Gegenteil. Ja.
1: <lacht> aber das ist doch das Schöne. Das sind doch eigentlich die Sachen, wo man auch wirklich was mit rausnehmen kann. Total, ja. Weil das hundertste Video dazu, wie ich irgendwelche Resonanzen mit dem Verfilter ProQ3 rausdrehe. Ui. Mit einem, mit einem Q-Faktor von 798, <lacht> damit das dann auch schön die Phase kaputt macht. Ja,
0: Nein, mit der ich, Nähnadel von meiner Frau. <lacht>
1: will ich, gar, will ich gar, nicht drüber, gar nicht drüber lässt. Aber das ist doch das Coole. Das sind doch diese, äh, diese Sachen, äh, wo man einfach vielleicht mal einen ganz anderen hat. Ansatz äh, auch mit rausnimmt.
0: Der auch funktioniert und der auch mal wieder zeigt, es ist nicht der Weg, der spannend oder interessant, äh, der der wichtig ist, sondern das Ziel ist. Der Weg ist spannend, 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 aber aber nicht wichtig. Nee, genau. Wie du zum Ziel kommst, ist letztendlich egal. Hauptsache, es klingt hinten raus. Bei
1: mir genauso. Ich habe diese Woche äh, meine analogen Geräte neu arrangiert. Ja. Ja. Was zum einen, Outboard. Mein Outboard. Ja. Äh, was zum einen daran liegt, wie dir natürlich schon aufgefallen ist, direkt, direkt beim Reinkommen ist, schon direkt. Nachdem ich dann zehnmal darauf hingewiesen hatte, dass ich ein neues Gerätebrett habe, beziehungsweise ein, äh, ein Gerät ausgetauscht habe. Ich hab, benutze so halt wenig Outboard. Aber ein bisschen mehr, du musst das schon ein bisschen mehr hier auch müssen Ich
0: müsste das sogar kon- konkretisieren, weil es ist zwar draußen bei mir, aber eigentlich ist es mein Inboard, weil ich es eigentlich nur auf dem Weg rein in den Rechner raus brauche, äh, rein in den Rechner brauche, nicht raus. Also bei mir bleibt ja der Rest, nachdem ich aufgenommen habe, alles im Rechner. Ja, bei dir geht. ist es ja einmal aus dem Rechner raus, wieder rein Bord Quasi. Aber.
1: Nein, raus, out, in, Word. Naja, auf jeden Fall, auch da äh, ist es ja so, äh, dass, man, dass man sich da ja gewisse Gedanken macht und äh, dann funktioniert das ja immer eine ganze Zeit lang auch super gut. Ne? Und das ist ja nochmal, wenn du dir jetzt ein Plugin kaufst für 200 Euro, ja. dann kaufst du dir das ja, ähm, die meisten Leute kaufen sich das, weil sie es äh, unbedingt haben wollen oder weil sie es genau gebrauchen und oder dann gibt es noch die Leute, die das kaufen, weil nur damit der Mix geht ja. und äh, damit sie klingen wie XY. Das gibt es natürlich auch ähm, und bei, äh, bei analogen Geräten und, und dann hast du ein Plugin für 200 Euro und dann benutzt du es natürlich auf jedem Mix, auf jeder Spur äh, 27 Imo. Mal, weil es ist ja jetzt genau. Und es ist bezahlt. Du, aber ganz ehrlich, ist ja auch normal, ne? wenn, ja. wenn du, keine Ahnung, kaufst dir einen neuen Pulli, dann ziehst du den auch am liebsten an die Und wenn ich mir morgen einen äh, 3D-Drucker kaufen würde, würde ich den auch erstmal ganz viel benutzen. So, ähm, und bei einem analogen Gerät ist das natürlich ähnlich. Ja. Nur, dass Du brauchst den aber wirklich, ne? Ich brauche den wirklich, <lacht> wenn du den äh, Unterschied, äh, das musst du hören, das musst du das, mal hören. Das hast du noch nicht gehört, mein lieber genau. Scholli. Das hast du noch nicht gehört. Da gibt auch dieses, äh, heutzutage sagt man ja, Meme-Bild hier, ja, wo der, ja. äh, der, der Mann, der Frau erklärt, dass er den neuen oder dass er einen analogen Kompressor für 5000 äh, Euro oder Dollar braucht, mhm. äh, äh, weil das so ein großer Unterschied ist. Und die Frau dann sagt, du hörst ja nicht mal, als wenn ich aus der Küche rufe, ne? <lacht> Der ist schön. Naja, <lacht> Na ja, auf jeden Fall, ähm, bei allen Geräten ist das natürlich auch so, dass du, ähm, also nicht, dass du das dann mehr einsetzt äh, oder sowas, aber du hast ja, ich habe jetzt in meinem Fall fünf Geräte, ne? drei EQs und zwei Kompressoren mhm. ähm, und es ist ja so, du änderst das ja nicht, also du schraubst jetzt ja nicht jede Woche ein Gerät raus aus deinem Reck und ein anderes dafür rein, das heißt, du machst dir ja Gedanken darüber, wie du das, was du hast in dem Moment, wie du das am besten einsetzt, es ja die Möglichkeit, ja. eine Patchbay äh, zu haben. Genau, in, ich habe nämlich
0: gesehen, du hast keine Patchbay. Genau, das heißt, du in, hast eine Festverdrahtung. Genau, das ja. ist wirklich
1: hardwired, wie man ja. sagt. Ja. Ne? Ähm, aus dem Konverter raus ins erste Gerät und dann ins nächste und sowas. Und äh, ich weiß natürlich genau, was jedes Gerät macht. Ich, also die Reihenfolge ist ja schon so okay. Äh, ich ich gehe zum Beispiel zuerst in den parametrischen Equalizer. Das also der das flexibelste Tool, sage ich jetzt mal, oder auch das. Präziseste, wenn ich ja, irgendwie wenn du mal was, wirklich was reparieren muss. Ja, so ein ja. bisschen, ne? Wobei ich ganz ehrlich reparieren eher in der Box mache. Ja. Äh, äh, irgendwie, weil ich dann doch lieber irgendwie einen dynamischen EQ meistens benutze ja, oder ja. so, ne?
0: Ähm, aber ich weiß dann genau, okay. Ich, gibt, es, gibt es denn analoge dynamische Equalizer? Oh, das ist tatsächlich eine gute Frage. Äh, also, ich meine, Multibandkompressor ist ja so eine Art dynamischer Equalizer, kann man ja umdrehen aus zwei Blickwinkeln Also ich, ich glaube
1: nicht, dass äh, das ist dass äh, ein, also ja, mit analoger Schaltung, mit Sicherheit, mhm. aber die Arbeitsweise dahinter müsste mit Sicherheit in irgendeiner Art und Weise auch digital sein. Ja. Ähm, also alles andere ist halt Kompression Ich sag mal, so wie früher äh, auch DSA und so natürlich auch analoge Geräte ja, ja, sind, aber das ja. ist ja einfach nur eine Grenzfrequenz. Ja. Ja. Ne? Ähm, so wie bei dem äh, Multibandkompressor. Ein dynamischer IQ ist ja ein bisschen anders. Du hast ja keine äh, äh, in dem Fall äh, ist die Arbeitsweise ja äh, äh, anders äh, von einem dynamischen EQ. Äh, geschenkt. Ja, auf jeden ehrlich. Fall ähm, weiß ich ja, was ein Gerät macht, wenn ich da mit einem gewissen Pegel reingehe ja. ähm, und manchmal ist es natürlich vom Gain-Staging her, ich gehe mit Pegel XY rein und gehe auch mit dem wieder raus, ja, manchmal aber ganz bewusst
0: auch nicht. Ja, weil du es anschießen möchtest, das nächste
1: ja, Gerät. Ja, weil ich das nächste Gerät lauter haben will oder ja. weil auch die äh, die äh, äh, in- oder Output-Gain auch eine gewisse Farbe vielleicht mitbringen mhm. oder Färbung mitbringen. Und da habe ich mir halt auch wieder Gedanken dann äh, darüber gemacht, habe verschiedene. Szenarios unter Schmerzen äh, unter dem Tisch liegend, <lacht> mit Handy, Taschenlampe bewaffnet. Jeder, der äh, sowas äh, hat oder schon mal mit analogen Geräten in der Größenordnung. Bauchmuskeltraining ist
0: das quasi. Der, der <lacht> weiß, wie
1: schön das ist, unter dem Tisch zu liegen und Geräte und zu verkaufen. Und die Arme
0: oben immer die ganze oh, Zeit. Und, so. oh, Gott. Ja, ne. und irgendwann, wenn du so das Brennen in den Oberarmen kommt, so ganz langsam, wo du feststellst, okay, jetzt könntest du mal das. Aber verdrahtest du dann, dann machst du eine intensive. Session und entscheidest dann nochmal um oder. Ja, habe ich tatsächlich
1: oder? noch einmal umentschieden. Deswegen, okay. als äh, als du mich äh, oder als wir eben darüber gesprochen haben über das neue Gerät, war ich ja so ein bisschen, ja, der ist jetzt vor dem... Ah, nee, nee, doch nicht. Äh, stimmt, so war es jetzt. <lacht> äh, was natürlich wichtig ist zu wissen nachher. Total. Äh, ja, ist wirklich wichtig zu wissen, weil ich muss ja wissen, wenn ich jetzt hier mehr
0: Genau, da hatte ich zwei. Hast du es aufgeschrieben? Oder äh, hast du Pfeile drauf gemacht? Mich... <lacht> Flussdiagramm quasi. Nee, aber nee. das ist bei fünf
1: Geräten, das kann man sich das gerade noch Gerade so neu, werden, ja. ja. Ne? Ähm, nee, und es ist halt, äh, äh, also ich hatte zwei verschiedene äh, Varianten äh, ähm, oder habe es halt noch einmal unentschieden. Ja. Yeah. Ähm, und ähm, dadurch, dass es jetzt halt ein anderes Gerät ist, war vorher war an der Stelle ein äh, Res Audio NG Bus Comp heißt der, also ein VCA Bus Kompressor. Ja. ja so ein bisschen ist es in Style. Ja, ja ähm, das war der, der auch mit dem digitalen Recall, also der mit Plugin ah, aus der ah, DAB. Das ist natürlich,
0: ja. Die, die war, Idee finde ich erstmal mega. Wo
1: ich vor zwei Jahren noch gesagt habe, ich kaufe mir jetzt nur noch solche Geräte. Da gibt es ja auch Maker Audio, gibt es ja auch noch eine Firma, die das auch machen.
0: Tegel Audio Manufacturer, das glaube ich auch mit. Genau, genau ja.
1: Wo ich dachte, boah, ich stelle jetzt alles um auf ja,
0: äh, Dings. Auf und jetzt habe
1: ich das Gerät, das einzige Gerät, was das kann, äh, wieder rausgeschraubt aus dem Rack. hat aber <lacht> Also, wenn jemand einen West äh, Audio NG Bus Kompressor haben möchte, dann übrigens, Serie Nummer 92. Also, ich war 92? einer der ersten. 92
0: von 93. Nee. mittlerweile kommst du da
1: nicht mit hin. <lacht> äh, naja, ich war da ziemlich am Anfang, als das hm. Ding äh, rauskam. Ja. Ähm, Twitter tatsächlich auch in, in, äh, in Polen. Ja doch, West sitzt in Polen. Ja, ja. Ja. Ähm, wenn da jemand Interesse hat, gerne bei mir melden. Der ist rausgeflogen und dafür ja, ein, kleines, ein kleines Update. <lacht> äh, kann man das schon nennen. Also, Aber der, äh, war,
0: war der 2 HE oder 3 HE? Genauso wie der auch. 3. so Also 3 HE, okay, alles klar. Weil ich hier, sehe hier noch zwei Blenden, hätte es ja theoretisch noch dazwischen gekriegt, aber dann ja natürlich nicht, aber geschenkt irgendwie, ähm, also, das ist die große Welt der Optionen, wenn man hier vor deinem Pool sitzt, dann sieht man eh schon so viele Knöpfe, die du sowieso erstmal verstehen musst und so weiter, von daher. Ja,
1: aber ich sag mal, an der Stelle ist jetzt ja, um das abzuschließen, der der Mazelec MLA-4.
0: Deswegen auch das Rr auf deswegen deiner Brust. Deswegen das Rrr RR auf, RR der, Brust.
1: RR RR auf RR der Brust. Nee, das RR steht für Recording-Block, wenn ich die Jacke umdrehe. Ja. Von innen ist da das B, weißt du? Uh, und das Goldene, deswegen goldene Ohren.
0: ja. Von die goldenen Ohren vom R- Recording Block. Genau. Ist das, ja, nee, das steht für, St- R- steht
1: für Storia Mastering.
0: Storia Lower- St- Mastering. St- St- genau,
1: weil ich kann mir ja schlecht SM hier draufschreiben. Ja,
0: das <lacht-> R- wäre sicherlich auch könnte, möglich. So würde Metallica ein Album nennen, unter Umständen. Könnte was. missinterpretiert werden.
1: Nein, Quatsch. <lacht-> äh, das R steht <lacht-> in, in, in dem Fall für was anderes.
0: Ich bin, ich bin, gestern tatsächlich über was komplett beklopptes gestolpert, was mir eigentlich hätte komplett logisch sein müssen bei mir im Studio. Ich habe von RTW habe ich eine Messe. Also eine Messe ist eine Anzeige für einen Pegel. So, so, Im Studio im, im Radiostudio <lacht> sagt man dazu so Messe. Also, eine Anzei- also du so hast st- jetzt
1: darauf gewartet, dass ich nicke ja, oder Ja so. ja genau <lacht> natürlich. Also
0: bestätigendes Nicken. Nein, ich habe seit Jahren von RTW eine Messe, die einfach mir die die Peaks anzeigt. So die, Auf die, was die jetzt Lautstärke. Oder?
1: Von, von deinen Boxen oder. oder, von, oder? Meinem,
0: von, von dem Pegel, der aus meinem, äh, aus meinem Audiointerface rausgeht. Okay. Also nicht die Lautstärke der Boxen, sondern es ist erstmal der Pegel, der angezeigt Die war aber irgendwie, musste ich die neulich verdrahten und dann zeigte die nur noch Unfug an. Also die war die ganze Zeit im roten Bereich irgendwie. Ähm, weil ich, Bist du aufgefallen, dass, dass du übersteuert rausgehst? Oder? <lacht> nee, gar nicht. Sondern, äh, dass ich, ich bin, äh, ich musste die neu verdrahten. Ich habe die vorher, habe ich die an einem Output an meinem, äh, an meinem Audiointerface gehabt. Und dann äh, habe ich die halt äh, eingestellt. Laut Manual stellt man die so ein, dass man einen 1 Kilohertz Ton nimmt, den auf minus 12 dB stellt und dann die Messe halt auch so einstellt, dass die minus 12 dB anzeigt. Mhm. So, das ist die, äh, wie das kalibriert wird. Und da gibt es noch so kleine Schräubchen, falls es nicht so ganz sauber sein sollte. So jetzt hatte ich die aber umverdrahten müssen. Die musste jetzt an meinen Monitor Controller weil ich keine Outputs mehr übrig hatte. Mein mein System ist so verdraht, dass alle Outputs weg waren und auch der Monitor-Output war Mhm. verdraht. Und selbst mein Digital-Output war schon verbraten. Ich hatte also keine Outputs mehr am Audio-Interface, musste den also in den Monitor kontrollieren. Der gab einen anderen Pegel raus einfach. Der äh, weiß nicht, was der für einen Pegel rausgegeben hat. Auf jeden Fall eben nicht das, was das Audio-Interface rausgegeben hat. So, also habe ich das erstmal akzeptiert mich dann irgendwann damit Also war das so
1: ein Spare Output,
0: nicht ja, ein ja, normaler so ein Q- Output oder, Q- oh, okay. oder sowas hey. irgendwie so, ne? Und äh, habe mich dann erst damit arrangiert und habe dann aber irgendwann gedacht, ja, wofür hast du die Messe denn dann, wenn die jetzt nicht das anzeigt, was da rausgeht, Ist ja Unfug, ne? Dann kannst du auch rausschmeißen so. Und dann äh, habe ich mich damit auseinandergesetzt und habe das dann halt so eingestellt, dass die wieder bei äh, 0 dB Peaks dann auch eben bei 0 dB anzeigt und wenn hm. wenn die rot macht, dann ist halt rot, so, ne? Dann bin ich halt drüber, dann habe ich eine Over. So eingestellt und habe jetzt gestern eine neue Band entdeckt, die heißt The Era Drive oder so ähnlich. Mega geil war komplett an mir vorbeigegangen, hatte ich aber irgendwie in den, in den Konzertempfehlungen gesehen, habe gedacht, warum spielt eine mir komplett unbekannte Band in dieser Location da? Und habe dann reingehört, für absolut geil befunden, ran gemacht, <lacht> abgespielt und wirklich ein extrem fetter Sound. Irgendwie irgendwas. Also total übersteuerte Bässe, aber richtig geil, richtig aggressiv. Irgendwie dazu aber chilliger Gesang, irgendwie chillige Flächen und so weiter. Zwischendurch auch mal eine echte Gitarre, aber eben nicht als Sample, sondern wirklich von vorne ein bisschen durchgespielt, was es natürlich sehr organisch macht. Mega geil, zwei Brüder äh, und, und super. Auf jeden Fall äh, gucke ich auf meine Messe, also spiele spiel bei YouTube ab, gucke auf meine Messe, die zeigt minus 6 dB an. Und ich nur so im Hinterkopf, ja, äh, habe ich was falsch eingestellt oder so? Kann er nicht. was ist denn jetzt, warum zeigt ihr den jetzt minus 6 dB an? Und dann kurz, Moment mal. Informationen für Nerds bei, bei YouTube. Statistik für ja, Statistik für interessierte <lacht> Na klar, die haben das Ding so laut gemastert, dass YouTube das einfach um 6 dB runtergedreht hat. Und dann geht es natürlich aus meinem Interface auch um 6 dB beim Peak. Natürlich, der Peak ist dann ja. eben nicht null, sondern das Ganze wird ja einfach 6. nur 6 dB abgesenkt. Und da habe ich erst, erst habe ich auch die Messe gekündigt. Und gesagt, Was ist denn jetzt schon wieder kaputt? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Irgendwie einen Titel, einen anderen Titel angemacht. Nee, hier ist alles okay. Und dann schnipp. Ah, Moment mal, da war doch noch was. Was aber mal wieder zeigt, dass der Sound natürlich der war, den die gemastert haben. Wir haben schon hundertmal darüber gesprochen. Der Sound war natürlich trotzdem, ich habe dann einfach 6 dB lauter gedreht. Und dann äh, habe ich es wieder gehabt. Was so ein bisschen blöd war, weil ich äh, mich vor ein paar Wochen einer Woche damit auseinandergesetzt habe, mir mal aufzuschreiben, wo meine Anlage denn eigentlich 85 dB macht. Mhm. Ne, habe also ein rosa Rauschen angemacht, habe dann äh, so, ein, so ein Messgerät, so ein, so ein Pegelmessgerät aufgestellt und dann mal ge- geguckt, wo bin ich denn eigentlich bei 85 dB, weil ich ein bisschen Fletcher-Mansen-Kurve hatte irgendwie und gedacht habe, okay, ich möchte zumindest wissen, wo 85 dB ist mhm. und habe dann mit dem rosa Rauschen das 85 dB eingestellt, was irre laut ist. Mhm. Also da längerfristig zu mischen, war nicht möglich. Ähm, aber hat natürlich zur Folge gehabt, dass ich dann, wenn ich bei, 5, minus 5, bei, bei 75 dB mischen wollte, dass ich dann natürlich eigentlich weiß, okay, ich muss den monitor nur 10 dB runterdrehen, dann habe ich, hab ich 75 dB, ist der Pegel, wo ich mischen möchte. So, mhm. ne? Und dann ist der Pegel, wo ich dann auch Musik höre und dann halt auch eben diese Musik gehört habe. Aber jetzt war natürlich gestern klar, wenn ich die Musik bei YouTube abspiele, dann kommt die eben nicht bei 75 dB raus, sondern ich muss noch mal 6 dB drauflegen am Monitorcontroller, um dann eben auf diesen Wert draufzukommen. Was mich dann schon wieder genervt hat, weil ich gedacht habe, okay, jetzt habe ich hier alles verlässlich eingestellt und jetzt muss ich das kompensieren, was YouTube darunter dreht, um das entsprechend zu hören, mhm. aber auch da, ne? man muss es ja nur wissen, dann kann man sich darauf einstellen und dann kann man das auch äh, beurteilen so an der Stelle. Ne?
1: Ich höre ja hier Musik ähm, im Studio über ähm, Amazon Music, mhm. das gibt es ja auch als dann richtig als Desktop-Anwendung ja. ne? und äh, Amazon Music hat ja eben diese HD, mhm. äh, hat das ja komplett implementiert mittlerweile, ne? ja. ohne großen Hehl daraus zu machen, wie andere äh, das gemacht haben, andere Streaming-Plattformen. Ähm, und äh, ich glaube, die können 192,24 ist, glaube ich, das, was die können. Nicht schlecht. Je nachdem, was du dann da anlieferst. Ja. Ähm, das heißt, du hörst auch immer mindestens 44,16. Ja. Ne? ja. FLAC, FLAC, wie auch immer man mhm. es nennen möchte.
0: Also unkomprimiert.
1: Äh, unkomprimiert, mhm. genau. Ähm, das heißt, da kannst du wirklich beurteilen. Nee, verlustfrei, verlustfrei komprimiert. Verlustfrei komprimiert. komprimiert, richtig, ja. ja. Ähm, und äh, da habe ich natürlich die Möglichkeit, ähm, ohne Lautstärke Normalisierung.
0: Ach, die kann man ja ausstellen. Die das ist da per se aus. Okay, das heißt, ich müsste eigentlich die Songs nicht bei YouTube hören, sondern ich müsste sie bei Amazon Music oder einem vergleichbaren Dienst hören, um dann zu wissen, okay, alles es klar, ist zum Beispiel ich zum Ich
1: weiß nicht, ob es immer noch so ist, es war aber eine ganze, ganze Zeit lang so, dass Spotify, ähm, der Spotify Web Player, also wenn du das jetzt nicht als App, sondern ja, äh, halt über einen Browser oder ja, so, genau. da war das auch, war die Lautstärke-Normalisierung auch ausgeschaltet. Aha. Ne, bei Default. Ähm, ob das immer noch so ist, weiß ich nicht. Mhm. Ähm, also da äh, kann man sich ja sonst einfach mal in den Einstellungen anschauen, mhm. äh, wenn einen das interessiert. Weil dann kann man eben die Songs wirklich in der originalen Lautheit dann auch, äh, ähm, dann auch hören.
0: Ne? Ja, aber es ist ja schon wichtig, dass du immer derselben Lautheit hörst. Äh, und wenn du dann so reingelegt wirst, in Anführungszeichen, ne? also du nimmst einen Titel von dir, hörst den, der kommt ganz normal aus deiner DAW raus. Mhm. Und dann hörst du Referenz eben nicht in der DAW runtergeladen, sondern hörst mal eben bei YouTube rein und das Ding wird 6, 7, 8 dB leiser abgespielt. <lacht> ich habe das schon
1: mal erzählt habe, die Geschichte. Ähm, ein Bekannter von mir, auch Tonstudio-Betreiber, ähm, hat irgendwie einen Song produziert oder einen Song gemischt, keine mhm. Ahnung, irgendwie für einen Künstler oder für eine Band, die auch so im, ich sag jetzt mal härteren Metal, ja. härteren Rock, weiß ich nicht ganz genau das Genre, mehr ähm, unterwegs ist und ähm, ich hatte ein paar mal so mit ihm zusammengearbeitet ähm, aber er hat dann gesagt ah okay also aus Budgetgründen und so kann ich mir äh, möchte ich Mastering auch gerne so also Mastering heißt ja heutzutage auch bei vielen Limiter drauf machen ich ja, ja. Äh, ist ja auch äh, du will ich aber auch nichts gegen sagen ne jetzt, nicht dass nach einer sagt äh, jetzt Holt er wieder rum ne ja. äh, ähm, macht also, er ja sonst nicht Genau. <lacht> Aber ganz oft, wenn ich halt lese, Mixing und Mastering bedeutet das, okay, der mischt halt und macht es macht halt laut, was ja. ja auch wo nichts dagegen spricht. Nein, ne? nein. Aber das ist Jeder, halt der Mastering. Mag. Das ja, ist halt der genau. Mastering. Das soll so. laut machen. Ähm, so. Auf jeden Fall hat er hat gemacht und hat das dann rausgeschickt und der Künstler war auch oder die Band oder wie auch immer, das war alles, alles gut. So, jetzt kam der Release-Tag. Ja. Und tatsächlich um 5 nach 12 Mitternacht, ist ja dann Freitags ist Release-Tag. Äh, es war Freitag nach 0.05 Uhr. Ring, Ring. Krieg, krieg ich eine, Spra- nee, eine Sprachnachricht. Ich warte, das ich aber äh, noch wach irgendwie. Eine Sprachnachricht von ihm. Ey, was auf? Äh, der, der Kunde hier ne? Irgendwie, ich habe hier so und so und ähm, der hat sich jetzt irgendwie beschwert. Da ist irgendwas schief gegangen. Hattest du das auch schon mal beim Upload irgendwie beim Distributor, dass jetzt seine Songs äh, oder sein Song da viel viel leiser ist äh, als die anderen? Und ich schon so innerlich so, okay, Moment, was kann da passiert ja, sein? Ne? Ja okay, klar, kann der Distributor irgendwie scheiße gebaut haben, ne? Ja, da kriegt eigentlich. man einen Link halt, ne? Ja. So. Ähm, hat er mir äh, so einen Linkspiel geschickt, wo dann irgendwie Spotify ja, und ja, gibt's ja, ja diese ja. von den Distributoren, wo du dann direkt mhm. Spotify, Amazon und ja, so Ja, andere.
0: durchklicken kannst. Genau. Ja, äh, Und das so,
1: jetzt, ne, war zu Hause auf Couch oder ja. Handy nah, so, okay, ja, weiß ich nicht, klingt doch, also, okay. weiß ich nicht, ja. was ist da los? Ja, Ich sag, muss ich morgen im Studio? Ja, ja der ja. dreht total durch und, ne? Naja gut, ich am nächsten Tag äh, äh, in Studio und ähm, hab das dann halt äh, auf, äh, auf hier Amazon Music äh, ja. gemacht, ne. werde hier mein, mein Pinguin-Audiometer, also ja. meine Metering-Software laufen äh, und denke halt so, oh, gut, so, so Short-Term, äh, also das, was mir immer wichtig ist, mhm. ne, die short term Missing nicht die in- in- Integrated, irgendwie so eine lauteste Stelle, minus 12,1 oder so. Mhm. Ja, okay, für die Art von Musik schon ja, ein bisschen leise. leise ne? ja. Also war jetzt aber Peak bei minus ne? 1 ja. oder minus 0,5, ja. was man immer er da eingestellt hatte im Mittag. Naja, gesagt, du, also bei mir ist das hier ne, minus 12 und so. Wenn ich das jetzt über Amazon sagte, ja, ich hab noch nochmal bei mir in der DAW geguckt, ist bei mir auch so. Ja. ne? Ähm, was wir dann zwei Stunden später gefühlt rausbekommen haben, ist, dass der äh, Kunde iTunes-Nutzer ist, also Apple Music. Mhm, Damals m-m. hieß es, glaube ich, nur iTunes. Das ist ja auf minus 16 LOFS äh, normalisiert. Mhm. Und es war aber auch eine ganze, ganze Zeit lang so, das ist, glaube ich, erst seit zwei, drei iOS-Updates so auf dem iPhone. Die Lautstärke-Normalisierung war immer per Default ausgeschaltet. Okay. So Und dieser Typ saß jetzt da, hat jetzt seinen Song auf irgendwie seine Playlist gepackt. Ja. Ähm, und da weiß ich noch, äh, da, äh, unter anderem auf der Playlist waren die Deftones zum Beispiel. Ja. Ne? Also irgendwas so alternative. Es äh, gibt sicher Zuhörer, die genauer wissen, wie man das alles ja, schreibt. Ja. die Musikstile. Ähm, so, und äh, das haben wir dann im Nachhinein rausbekommen. Die Master waren irgendwie so Short-Term minus 5, minus 6. Na gut. Also <lacht> doppelt so laut, <lacht> ja. sozusagen, wenn man das so, so ausdrücken kann, ist physikalisch zwar nicht richtig, aber ja, ja. Äh, sagen wir mal f- mindestens mal fünf bis sechs LUFS insgesamt lauter. Ja. Und jetzt war sein Song dazwischen mhm. nicht Lautstärke angepasst oder Lautheits angepasst, ja. war das Ding halt natürlich viel viel leiser <lacht> und klang da hatte natürlich auch eine ganz andere Klangästhetik ja, ja, und Klangcharakteristik. Genau, ja. ähm, und das war dann äh, der Punkt, wo der derjenige, ich sage jetzt auch der bewusst auch keinen Namen zu mir, gesagt hat, ah, okay, so langsam verstehe ich, warum es Mastering Engineers ja. gibt. <lacht> äh, weil natürlich äh, kann man sagen, äh, ja gut, der Kunde hat ja nichts gesagt, der hat ja, ist zufrieden damit. Ja gut, der weiß es aber vielleicht auch nicht besser. Das ist auch nicht seine Aufgabe, äh, das zu wissen. nee ja. ähm, Und äh, deswegen wir haben wir ja letzte letzte Folge von zwei Wochen auch schon so viel über dieses Thema, wo ich ja. da dieses ja. Interview hatte. Ja. 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 Und seitdem hatte ich auch wieder so zwei, drei Gespräche mit Leuten, wo es immer wieder in diese gleiche Richtung geht, ne? Und ähm, das, was ich in der letzten Folge gesagt habe, sei dir bewusst, in welchem Umfeld deine Musik stattfindet. Ich glaube, das ist der beste Tipp äh, oder Hinweis, den man geben kann. Äh, Und nochmal, wenn einer sagt, boah, mich stört das so, ich habe auch einen Bekannten, der sagt, wenn das weniger als 8 äh, dB Dynamik hat, dann kann ich mir das nicht anhören, dann ist mir das so anstrengend fürs Gehör.
0: Ja. Okay, wenn das so ist, ist dann, das äh, dann ist das halt eben ist das so. völlig okay, ja, ja, ja. Äh,
1: dass du das so siehst, aber ganz ehrlich, du bist auch ein Audio-Nerd, ja. äh, das heißt, du triffst nicht mal 0,0005% der Zielgruppe dieser Musik.
0: Ja. Ne? Alle anderen finden es super. Rate für wenig Master.
1: Ja, also du musst es halt immer, äh, also jetzt nicht nur äh, so wie ich das sehe, sondern ich glaube, das sollte jeder immer so ein bisschen dran denken. Dann äh, ist es ja. Also so, zwei Wege. Ja. Lass ja, mich gerne. das kurz ja. zu Ende bringen. Äh, zwei Dinge. Zum einen, es gibt einen ganz äh, interessanten Spruch von einem ganz bekannten Jazz-Trompeter. Ich glaube, ich habe es auch schon mal gesagt. Aber in dem Zusammenhang macht das auch total Sinn. Der wurde gefragt, machen Sie Musik für den Zuhörer oder für sich selber? Ja. Hat er gesagt, ich mache Musik immer für den Zuhörer. Aber der erste Zuhörer bin, bin ich. ich. Ja. So. Das ist, also. Das ist schlau gesagt. Ein, einmal ja. das im Hinterkopf ja. zu haben. Und Punkt zwei ist, achte darauf, wo deine Musik stattfinden ja. soll, im ja. besten ja. Ja. Fall. Ja. So, natürlich, wenn du jetzt persönlich sagst, boah, ich finde das viel schöner, wenn das auf minus 13,9 Integrated LOFS gemacht hat, ist. Bitteschön. es. Ist ja deine Musik. Total geil. Genau. Machen. Ja. 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 Wenn du sagst, boah, irgendwie. Ich äh, komme aber irgendwie nicht so richtig weiter, so playlist push und so das läuft irgendwie alles nicht. Ne? Ähm, dann kann es ist einer der Milliarden Gründe, warum es sein könnte, dass das nur einer, das muss man auch der ja. Gründe, äh, dass dass du da nicht vorankommst, kann sein, dass du eben einfach in dem Umfeld ne, eine andere Soundästhetik hast mhm. ne? ähm, als, äh, als die anderen, die da auch kommerziell erfolgreich sind oder die in dem Genre, jetzt kommt wieder das böse Wort relevant sind. Ja. So. Ne? Ähm, kann sein, kann aber auch sein, dass der Song einfach doof ist hinweg, oder nicht so, nicht so toll ist. Ne? Ähm, nur musst du dir dann immer die Frage oder muss man sich dann immer die Frage stellen, ähm, woran liegt das, äh, dass, dass ich minus 13,9 LUFS jetzt schöner finde? Woran liegt das? Und ähm, ich hatte diese Unterhaltung diese Woche, um das Nerd-Thema vielleicht dann für diese Folge wieder abzuschließen.
0: Ah, Entschuldigung, äh, dass ich das angestochen habe.
1: Naja, alles ist ja richtig, ist ja vollkommen recht. Ähm, die Unterhaltung äh, auch mit einem Kunden, ähm, der einen Mix angeliefert hat, der relativ dynamisch war, Mhm. was die Mikrodynamik angeht. Das heißt, der Song hatte eine relativ hohe Dynamik, aber eine relativ kleine Makrodynamik. Mhm. Heißt, von Peak zu RMS waren irgendwie 16 dB,
0: Mhm.
1: aber zwischen Anfang und Ende des Songs auf Lautheit gemessen, ja. war eine Lautness Range von 2 LU. Ja. Das heißt, ja. die Strophe war, äh, ich sage jetzt mal, einfach nur mal zwei Werte, damit ihr w- wisst, was ich meine. Die ja. Strophe war auf minus 15 LUFS und Refrain war auf minus 14,7 LUFS. Also gleich laut, ja. Im Prinzip gleich laut. Und da habe ich ihn halt gefragt, soll der Song. Also vorab, mhm. ja, ich, ja, ja ich bin ja immer nett und ich kommuniziere ja auch, ja auch genau. gerne. Ja, soll ja vorab. helfen. das äh, hilft ja, ne? <lacht> äh, hab er halt gefragt, soll der Song zum einen wenig Makrodynamik haben? Also kann ja auch bewusst sein, dass man sagt, nee, ich möchte die Strophe ja. am liebsten mehr oder weniger genauso laut haben ja. ähm, oder nicht. Und Punkt zwei, soll der Song so dynamisch bleiben? Und das war auch eine Rockproduktion, also ja. wirklich eine. eine amtliche dicke Rockproduktion. Und dann kam nur zurück, äh, nee, das soll so laut wie möglich gemastert werden, mhm. weil du ja im letzten Podcast gesagt ja. hast, dass wir anders machen. Und da habe ich erstmal gesagt, Moment mal, schön, Moment. Dass du, schön, dass du unseren Podcast ja. hörst. Ja, das freut mich. Ja. Äh, Punkt zwei ist, ich habe nie gesagt, das so, man soll die Musik so laut mastern, wie es geht. Ja. Äh, man soll die Musik so laut mastern, wie sie am besten klingt. Ne? Äh, und ich glaube, dass da immer noch. Äh, das heißt immer, das klingt so, als wenn man jede Woche eine Lehrstunde macht. Das ist ja ja, ja, ist ja Aber äh, da, es ist immer noch viel Unverständnis drin, was dieses Thema angeht. Und äh, ich glaube, abschließend schaut halt, wo die Musik... Oder man sollte darauf achten, wo, in welchem Umfeld genau. die, die Musik stattfindet. Genau, vergleich ja? genau. Und Punkt zwei ist, ähm, ist einfach auch dann so ein bisschen diese... diese diese klangästhetische Frage, was passiert, wenn wenn etwas lauter ist und wir sagen, ja, das kann ich ja, weiß ich ja vor Mastering gar nicht so, naja, pack halt auf deinen Mix ruhig mal ein Limiter drauf beim Mischen oder wir produzieren schon, da machen auch viele. Ähm, Und was dann ganz, ganz oft auch passiert, finde ich, ähm, bei vielen, auch auch meiner Kunden oder oder Leuten, mit denen ich Coachings mache oder so, ähm, dass sich das Mischen auch verändert, weil ganz oft bekommen, ich auch oder auch Kollegen, Mastering Engineers, wir bekommen ganz oft äh, Mixer, die ähm, schwer in der Balance zu erhalten sind, wenn man sie laut macht. Mhm. Weil wenn du halt eine Bassdrum hast, die 6, 7 dB lauter ist, als jedes andere Element im Mix. Sowohl Frequenz, energietechnisch als auch, äh, auch Peak-technisch.
0: Ja. Ja. Hm. Achso, Peak, ja.
1: Hm. Ne? So, dann, wenn ich dann einen Limiter drauf packe, der kümmert sich 6 dB nur um die Bassdrum. Ja. Und wenn du dir ganz viel Mühe gibst und zwei Limiter und einen Clipper und weiß ich nicht, dann kannst du versuchen, dass man das, dass es am möglichst wenig Klangveränderungen mit sich ja. bringt. Also was die Bassdrum ja, jetzt angeht, ja. ne? nicht was den Rest angeht. Der Rest wird ja 6 dB lauter. Naja, so. im Verhältnis zu. Ne? Genau. Ähm, oder man geht halt einfach im Mix her. Und mischt die Bass drum halt etwas leiser und hat von vornherein die Balance, die man auch, ja. äh, rausrichtet. Jetzt werden einige sagen, ja, ich finde das aber so gut. Ja, dann ist das so. Völlig aber richtig. Dann kann ich das nur bis zu einem gewissen,
0: bis Zum zu einem gewissen Lautheit schön. hochbringen.
1: Ja, naja, ja. Oder, oder, ich muss halt wieder die, das komplette, äh, die komplette Balance eines Mixes verändern.
0: Was natürlich nicht die Absicht oder die die Aufgabe von Mastering eigentlich ist.
1: Eigentlich nicht. Nein. Ja, das war jetzt wieder sehr nerdig äh, irgendwie, aber... Ich fand's aber spannend. äh, Genau, ich glaube, dass es einfach total wichtig ist und den Satz haben wir letztes Mal auch schon gesagt, es passiert nichts. Es passiert einfach nichts, wenn du die Musik so masterst oder so laut machst, wie du denkst. Also wie gesagt, der Song,
0: den ich da gehört habe, der klang genauso, wie die das gewollt haben. Der wurde bei YouTube halt einfach nur 6 dB leiser abgespielt. Ende. So ne. Und ich habe dann halt 6 dB draufgelegt auf dem Monitor Controller und habe das dann so laut gehört, wie es sei. Ich hätte es mir auch bei Amazon Music anhören können. Mhm. Was aber übrig geblieben ist, der Song hat mich ja nicht gecatcht, weil der 6 dB leiser abgespielt wurde oder sonst was. Es war einfach ein mega geiler Song. Song. So Ende. Und und die und der Bass, der brannte, die Stimme war wirklich komplett weggerotzt und, und zuge, zu gesto- übersteuert und was nicht alles. Aber es War, war es Punkrock? Ex- nee, ich spiele das gleich vor. Das war äh, mega geil gemacht. Und wie gesagt, ich bin dann immer fasziniert, wenn solche Sachen komplett an mir vorbeilaufen. Mhm. Und äh, ich habe diese Woche ein Video zum, zum Thema Musik hören gemacht. Also, dass man sich wirklich hinsetzen muss, bewusst Musik oh, zu hören. Holy Grail. Ja, der heilige Gral, warum weiß ein Mix-Engineer, äh, wie er Lautstärkeverhältnisse einstellen muss? Weil er eine Million Titel genau darauf hingehört hat, wie die Lautstärkeverhältnisse zwischen den einzelnen Teilen sind. Das hat er nicht, weil der magische Finger hat oder weil er die mhm. besten Plugins hat. Der hat einfach viel, viel Musik gehört. Und das ist das Thema dieses Videos, was mich aber dazu dann auch gestern wieder gebracht hat, da tatsächlich dann auch wieder zu sitzen und mir selber zuzuhören. Mhm. Also nicht mich jetzt zu verpflichten, sondern ich hatte einfach Spaß, da gestern zu sitzen in meinem Studio am Main- einen Mixplatz und mir diese für mich neue Musik anzuhören und einfach zu erforschen, als wenn ich, als, als wenn ich ein neues Bild von Rembrandt erforsche und erstmal alle einzelnen kleinen Teile finde, die da alle verbaut wurden und was nicht alles. Und es war einfach ein Riesenspaß und eine Rieseninspiration auch. Kommen wir, immer
1: wieder auf die, also wir kommen immer wieder auf diese zwei, drei Dinge. Toll, ne? Wenn einer fragt, sag mal, wenn ich jetzt wirklich besser werden will, <lacht> ne? So, was mache ich dann, ne? Also, und es ist ja wirklich. Es ist einfach, simpel, stumpf, aber meistens das, wo man am letzten drauf kommt oder, oder zumindest wo viele äh, sich Gedanken drüber machen, ne? ähm, einfach mal hinsetzen und Mucke hören. Ja,
0: aber die brauchen eine Anleitung dafür tatsächlich, weil für dich und für mich scheint das in unseren Venen zu pulsieren, dass wir Musik analytisch... Neben dem blauen Blut. Ja, dass wir Musik analytisch und, und äh, detailliert hören, was natürlich... Auf der, auf der Downside, wenn man es mal auf Englisch sagen muss, natürlich den Nachteil hat, Musik einfach als Konsument zu hören, fällt schwer. Das war ja letztes Mal so. das Thema, genau. Aber, aber auf der anderen Seite, ich habe dann halt Beispiele gegeben. und, und an, an, Ich habe auch einen Spickzettel geschrieben, den du mir auf der Homepage runterholen kannst, auch mit mit Musikbeispielen und auch Anregungen, hör mal darauf, hör mal darauf. Weil für mhm. viele Leute ist das eben nicht Alltag, auf wie, wie viele Details man hören kann. Und wenn du da erstmal geleckt hast an, an, dem, an dem Honig aus diesem aus diesem Füllhorn, <lacht> dann, wenn man es mal so malerisch <lacht> sagen möchte, ja, weil die Musik dann eine neue Dimension kriegt, wenn du plötzlich auf diese Sachen alle ja Und dann sind das Augenöffner. So schön gesagt. Ja, dann sind es halt echte Augenöffner, die dir im nächsten Mix definitiv helfen werden. Ne? Und äh, das war wirklich für mich dann wieder gestern noch mal spannend, da einfach tatsächlich auch mir die Zeit wieder zu nehmen, zu setzen und neue Musik zu hören und zu sagen, Boah, das ist ist besser als ein Spielfilm, wenn du mich fragst. Neue, wirklich neue Musik zu hören, die wirklich, die du nicht, wo du nicht erraten kannst, was als nächstes kommt Hm. und wo wirklich, wo du überrascht wirst und wo die Soundästhetik auch so geil ist. Ich weiß nicht, kennst du von, äh, von Blumen, vom wie heißt denn die Band noch, Ähm, äh, Machine heißt der Song? Ähm, Name vergessen. Äh, Der Song heißt auf jeden Fall Machine und das ist auch ein Song, der der hat eine irre Soundästhetik, weil der unfassbar brennt, aber auch extrem dynamisch ist, Stimme total verzerrt irgendwie, der ganze Song hat Energie von hier bis übermorgen und reiß dich einfach mit ich habe den glaube ich das erste Mal gehört da bin ich bei Luke Mockridge auf einer Veranstaltung gewesen und äh, dann wurde der in der Pause gespielt Luke geht von der Bühne runter der Titel wird eingespielt und ich sitze da nur und mir fliegen die nicht vorhandenen Haare nach hinten weg weil ich denke, alter was ist das denn ey? wie geil ist das denn die Kopfhaare ja so so voll weggebröselt <lacht> irgendwie und es war mega und den Titel den habe ich mittlerweile in der Referenzliste einfach drin äh. weil der einfach weil der so unfassbar brennt äh, der Titel. Also das ist äh, wirklich ein riesen Spaß gewesen. Ja, hat riesen Spaß gemacht, Musik zu hören. Wirklich. Also hast du deswegen gestern so einen reißerischen Titel? Ja, ich hatte gedacht, ich will, dass dieses Video geguckt wird und man darf heutzutage reißerische Titel machen. Ich habe gestern auch äh, vorgestern, gestern ein Event mit der SAE gemacht, wo wir auch über solche Sachen gesprochen haben, über äh, viel YouTube, Social Media, wie, wie wird man Content Creator und so weiter und so fort. Und habe das mit dem lieben Timo Krämer zusammen gemacht. Liebe Grüße an dieser Stelle. Timo vom Producer Network. Der ist da ähm, nicht nur Entertainer, der ist da der auch ist da Ausbilder. Aber äh, wir haben da ein Community-Event <lacht> gemacht mit vielen jungen Leuten aus der audiovisuellen Branche und so weiter. Da ging es halt auch darum, wie man unter anderem das macht und dass man durchaus klickbaitige Titel machen darf, wenn man danach im Inhalt abliefert. Und ich wollte ganz bewussten klickbaitigen Titel haben, weil ich wollte, dass das gesehen wird, weil es ist der magische, mir ist das neulich in einem Coaching wieder aufgefallen, dass die Leute das anscheinend nicht auf dem Schirm haben, dass man wirklich da, wo man die Musik mischt, auch Musik hören muss. So, und jetzt ist meine Mission an dieser Stelle. Aber auch vielleicht
1: zu könnt ihr uns ja mal in den Kommentaren äh, mal schreiben, ob ihr das Video schon gesehen habt. Wir ja. machen jetzt Cross-Marketing.
0: Cross-Marketing. Cross-Marketing. Schoko-Crossi-Marketing, genau. genau. Wir, <lacht> ja wir, wir, wir machen jetzt mal ein Experiment. Also,
1: äh, schreibt <lacht> uns doch mal, bitte, äh, wenn ihr wenn ihr bei YouTube schaut, gerne als Kommentar. Ja. ja ähm, äh, für, für die, die kein Video sehen, ich zeige jetzt gerade nach unten, weil da die Kommentare sind. Ja. Wenn ihr uns nur zuhört, habt ihr keine Kommentarspalte. Dann, dann schreibt uns
0: eine Mail an info.derw-versteher.de. Genau. Äh,
1: schreibt mal äh, äh, zum letzten Video vom Jonas äh, erstmal, was ihr davon haltet, weil ich finde, das ist das most underrated Thema überhaupt, das Musik hören. Ja, aber es ist so simpel eigentlich. So. es ist so eine simple Zutat, so als wenn du Salz erklären Salz ist müsstest. Wichtig. äh, Und äh, Punkt zwei, jetzt mal mein nächstes Cross Marketing. (lacht) Äh, Wenn ihr wollt, äh, könnt ihr mir äh, auch gerne bei Instagram schreiben. Einige von euch, äh, äh, also einige unserer Hörer, tatsächlich viele, nutzen das regelmäßig, um äh, mir äh, ihre Gedanken und Gefühle zu unserem Podcast (lacht) über
0: (lacht) Insta (lacht) zu über Insta
1: zu schreiben. Sowas wie redet nicht so viel über Gin.
0: <lacht> Seitdem habe ich Gin auch nicht mehr. Wie erlebt. heißt der neue Gin? Genau. Wie war das letzte? Und so weiter und so fort. Ich ja. hab,
1: oder ich habe da noch eine andere gin empfohlen, ja, nur, das
0: nur, dass wir den Gin heute auch noch ja, drin ja, haben. Der das Gin des ja Lebens darf ja nicht äh, Genau. Wir hatten Quarkbällchen, Kaffee und jetzt haben wir auch den Gin Jetzt Zin haben wir auch, auch den Gin so, so, Am wir Ende wir des Tages ja. haben wir auch gesagt. Genau. Äh. Von, äh.
1: <lacht> genau. Du hast doch einen Witz, das hast du auch schon gemacht. Ne?
0: Hab ich, äh, Vielleicht, äh, ich erinnere mich nicht mehr.
1: Nein, aber was ich damit sagen wollte, es ist immer schön, wenn wir über verschiedene Plattformen da gerne auch im Austausch sind und so. Ich finde das wirklich spannend. Ja. Äh, ganz viele, die 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 da immer schreiben. Ich bin
0: halt irgendwie ziemlich viel bei Instagram. Da bist du nicht so viel aktiv. Du bist dann mehr der, ich der YouTube-Man. Ich gestern, gestern wieder verstanden, warum. das ist Ein Grund mehr für mich. Erzähle ich dir gleich noch eben kurz zum Abschluss dieses Podcasts. Also ich bin mehr der YouTube-Man, du bist der Insta-Man, ja. Mhm. Mhm. Achso. Äh, ich dachte, du wolltest... Ich wollte dich nicht erzählen. unterbrechen. Nee, ich ich, ich erzähle das dann im Anschluss. Also äh, Ja, also schreibt uns gerne. Ja, also genau. gerne
1: äh, äh, at... Äh,
0: ja, info ja, at derw-versteher.de genau. und das Video oder bei YouTube oder... Sogar im
1: Mastering gerne, genau, bei, bei YouTube. Ach, bei YouTube. Bei Insta einfach mal eine Nachricht äh, äh, rausjagen. Ich teile da ja auch immer gerne den Podcast. Genau. Und dann ähm, einfach mal schreiben. Das ist immer schön von von den Zuhörern und
0: Zuschauern einfach mal zu hören, äh, was da so passiert. Zum Thema Instagram: Meine Frau hat mich gestern darauf hingewiesen, weil meine Frau ist auch recht aktiv bei Instagram und nutzt das das einfach nähen. Ja, einfach nähen für ihr Nähbusiness und so weiter und hat mich gestern darauf hingewiesen, dass gerade mal wieder bei Instagram eine Abmahnwelle unterwegs ist. Dass nämlich anscheinend irgendwelche Label kommerzielle Kanäle, also Kanäle wie deinen zum Beispiel oder wie den eben von meiner Frau oder meinen auch, nehmen und gucken, ob da nicht lizenzierte Musik ist. Weil du kannst ja bei Instagram unter deine Stories, bietet dir Instagram ja an, Musik unter deine Dinger zu legen. Das weiß ich, ich laufe gerade an einem rauchenden Topf vorbei und würde dann Smoke on the Water anmachen. So kann ich ja drunter legen. Ja. So wird mir von Instagram angeboten, gehe ich also als User davon aus, darf ich. So, ihr habt die Lizenz geklärt, darf ich, wenn ich nicht weiter darüber nachdenke. Mhm. Und anscheinend ist das aber für kommerzielle Unternehmen nicht so. Mit anderen Worten, es scheint also irgendwo hochmotivierte Anwälte zu geben, die Instagram durchforschen nach Pro-Kanälen um zu mhm. gucken, ob da nicht lizenzierte Musik unter die Videos oder die Reels gelegt wird. Ja, ist so. Es gibt bei Instagram
1: ganz einfach erklärt...
0: Ich ähm, habe direkt zwei Videos rausgenommen bei mir, um zu sagen, okay, alles klar, ich dachte, das wäre geklärt, ist es aber nicht. Ähm, ja.
1: Bei Instagram gibt es ja eine Möglichkeit, du kannst ein ganz, ganz normales privates Profil haben, ne? äh, so, so wie, was weiß ich, äh, Sascha Müller sein Profil da, dann gibt es die Möglichkeit, ein Business-Profil zu machen, mhm. ja, das ist für Firmen und Werbe, Gewerbetreibende. Ja, äh, ja. ja. Und dann gibt es die Möglichkeit für Content Creator nennt sich das Ganze ja. oder Creative. Bla bla bla. Ich bin Content Creator. Ganz genau. Und wenn du die, wenn du dein Profil als Business Profil anlegst, dann mhm. hast du gar nicht die Möglichkeit, diese Musik zu nutzen. Also dann kannst du zwar Musik aber nutzen. Aber anscheinend nicht jeder. Also doch, wenn du wenn du Business hast, zumindest in Deutschland ein Business Profil hast, kannst du
0: Musik auswählen, aber diese Musik darfst du auch nutzen. Das ist dann aber halt keine Ahnung. Also die Musik, die du dann als, als Business nutzt. Angeboten darfst Kriegs du kriegst, nutzen. darfst du auch nutzen. Da okay. findest du
1: aber keine Musik, die, also ich sage jetzt mal ganz blöd, findest du keine bekannte Keine
0: Charttitel,
1: ja. Ne, mhm. so. ähm, und äh, als Privatperson oder eben in dieser Content oder Creative oder wie das heißt, ja, da, ja. da hast du die volle Auswahl an aller Musik, weil, das wissen alle, die schon mal eigene Musik äh, in den letzten Jahren bei einem Distributor hochgeladen haben, du hast dort mittlerweile die Möglichkeit zu sagen, soll die Musik. Für Instagram lizenziert, also soll die dort angeboten ja, werden oder ja, nicht. Ja. Das ist ein Häkchen, was du mhm, setzt oder okay. Nicht. Ähm, und ähm das ist der, der, große, der große Unterschied. Äh, tatsächlich nutze ich auch ein Creative-was-auch-immer-Konto aus diesem Grund, mhm. weil ich gerne, ähm, wenn Musik veröffentlicht wird, äh, die ich gemastert habe, ja, dann äh, stelle ich das, das natürlich gerne ja. Ja. Äh, vor, äh, meistens im Rahmen einer Story, äh, die, meine Follower kennen das dann irgendwie so Happy Release Day ja, ja. und dann habe ich halt diesen 15 Sekunden auch schon aus dem Song weil ich es einfach viel schöner finde, als irgendwie einen Spotify-Link zu teilen. Erstens mal hat nicht jeder Spotify. Außerdem klickt, ne? kein, klickt ja nicht jeder auf den Spotify-Link. Ganz genau. Ne? Und so hast du direkt, wenn du möchtest, einen kurzen Eindruck von der Musik Mon- Ich habe ja. schon ganz viele... Die mir gesagt haben, boah, ich habe das irgendwie, ich habe hier XY äh, gehört, finde ja. ich total geil. Ne? Ja. Äh, Wusstest du gar nicht,
0: dass du es gemastert hast. Ja, ja. oder,
1: oder ne, kannte ich gar nicht den Künstler Ja, fragen, ja, ja Auch super, ja, F- ja, mega. Fragere ich total. Ja. Ähm, und das nimmt man natürlich dadurch, wenn man jetzt sagt, ich teile hier nur einen YouTube-Link oder einen Spotify-Link oder so. Ja. Ähm, was Instagram ja auch gar nicht mag. Muss ich wollte ja auch sagen. wieder sagen, nicht möchte ja gar alles, du- was dich von der Plattform wegbringt. Ja,
0: ja genau. Damit können wir aber, glaube ich, abschließen. Tatsächlich äh, sind wir ein bisschen nerdig heute geworden. Trotzdem, oh. äh, aber ich fand vor allem am Schluss den, den Hinweis darauf, Musik wirklich zu hören, also aktiv zu hören. Schaut euch das Video auf jeden Fall definitiv noch an im Recording-Blog. Das lohnt sich auf jeden Fall. Da reinzugucken, weil es ist auf jeden Fall der magische Schlüssel, auch wenn er noch so simpel klingt. Es ist der magische Schlüssel, der viel mehr wert ist als das nächste Plugin, was bei dir angeboten wird. Definitiv. Damit verabschieden wir uns hier aus den schönen Hallen vom Storia Mars Studio. Wir machen jetzt noch eine schöne Mixkritik für den Premium-Bereich. Da freue ich mich schon sehr drauf. Gibt es wieder neue Musik. Ich freue mich immer auf neue Musik. Und schalten Sie auch in zwei Wochen wieder ein. Wenn unser Freund Björn Schlüter sagt...
1: Alles unter 140 BPM ist eine Ballade.
0: <lacht> Sehr gut. Damit verabschieden wir uns das Wochenende. Lasst euch gut gehen. Bis dann und Yassas. Ciao. <lacht>